0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com meus brothers Rainer Alencar. E aí pessoal? E Gustavo Ribeiro. E aí gente? E hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre portfólio.
1: Você sabia que por muito tempo eu escrevi portfólio errado? Eu era muito burro, eu escrevia ah, P-O-R-T-I-F-O... Portfólio. Ah, eu fui aprender a escrever portfólio, acho que eu já tinha uns um, um 19 anos de idade, assim, 20 quase. Era muito analfabeto. Mas eu acho que eu também, eu, como,
2: eu não sei se eu escrevi errado, mas no começo eu tinha muita dúvida, assim, eu olhava... Calma aí, T-Mudo, T-I... Ah, mas eu sempre
1: tive dificuldade. Eu sempre...
0: Ah. Mas, ó, vou, agora sempre a gente me tá me falando sobre dificuldade com a palavra portfólio... Eu sempre fiquei assim, tipo, achando que todo mundo escrevia em inglês, <risos> mas não, a palavra é temudo também. Mas eu sempre tive a a que eu, quando
1: eu era criança, eu escrevia meu próprio nome errado, assim ó, <risos> meu nome é Rainer Alencar, só que todo mundo falava pra mim, seu nome, assim, né, vinha sua mãe e falava, seu nome é Rainer Alencar, aí eu falava, nossa, tudo bem, entendi. Aí eu escrevi assim, Rainer Alencar, porque... <risos> <risos> porque eu escutava Rainer Alencar uh -huh. e eu somava as duas palavras e eu escrevia, sei lá, até a quarta série, até a quarta série ninguém nunca me corrigiu. Rainer a, a prof... Só prova que a professora nunca, nunca nem prestou atenção quando você escreveu seu nome. Eu só via se estava mais ou menos ali, viu o beleza. Mas quem é que tem Era no nome?
0: É, o Rainer <risos> também é crítico aqui dos, da educação A educação brasileira aí, ó. <risos> Exato. Foda, foda. É porque você era muito fã do Era, do Ameno. Ai meu Deus, as pessoas nem sabem, <risos> <risos> Mas então, qual que é o tema mesmo de hoje? <risos> Como eu estava falando, hoje a gente vai conversar sobre portfólio. E no sentido de... A gente recebe muitas dúvidas de pessoas que são iniciantes né, na área, começaram a estudar e tals. E aí, você começou a estudar, você começou ali a aprender... É, fez lá o seu primeiro curso de desenho, de pintura ou de 3D. E aí você pensa... Quando que é o momento certo de eu começar a fazer o meu portfólio seriamente, né? Quando que eu posso começar a postar minhas coisas? Quando que é o momento certo... Quando que... Eu devo esperar mais um pouco ainda. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E é isso aí. Então, para vocês, quando que seria o um momento ideal de um artista começar a formular o seu portfólio sem que isso... Sei lá, ele esteja botando os pés antes das mãos.
1: Eu posso falar sobre o 2D? O Gustavo pode falar sobre o 2D, que eu acho que são coisas diferentes.
2: São, são bem diferentes. Até em formatação de portfólio. Sim,
1: sim, sim. Então, é, em relação ao portfólio... É entender que o portfólio é só um aglomerado do seu trabalho Para mostrar para as pessoas o que você é capaz de fazer Esses dias eu abri uma turma aqui na Revolution Que eu pretendo dar uma turma gratuita E eu já, eu já fiz uma pré-seleção, já fechei eu já não estou mais aceitando inscrição é, Mas uma das coisas que eu pedia no formulário É que o pessoal colocasse o portfólio deles lá só que o portfólio não necessariamente era alguma coisa que eu queria finalizar ou qualquer coisa assim, porque eu não estou precisando contratar ninguém que estava ali. Eu queria ensinar essas pessoas, só que eu queria saber o quê? O que, que essas pessoas sabem? Ou seja, quando o portfólio ele pode ser uma coisa para você conseguir um trabalho, o portfólio pode ser para você entrar na escola, o portfólio pode ser para você conseguir uma bolsa. Então, é você entender qual que é a necessidade dele. E ela sempre vai ser a mesma, mostrar o que você consegue, fazer, o que você sabe. E se é para mostrar o que você sabe, então, na verdade... Se você for para mostrar que você sabe esboçar, um portfólio com qualquer esboço vai servir. Se você quer ser um cara que vai fazer concept art, você vai ter que ter concept art no seu portfólio. Você quer fazer cenário, você tem que ter cenário no seu portfólio. Agora é saber, você vai querer ser um cara que vai fazer isso, só esboço disso, ou vai ter que finalizar? Se você vai ter que finalizar, vai ter que ter obras finalizadas no seu portfólio. Então, não tem hora certa para você ter um portfólio... O seu trabalho... Desde o seu primeiro desenho, se você quiser... Criancinha, você já, aquilo ali já pode ser o seu portfólio. Ele já é seu portfólio. Você mostra ou não, mas é a mostra do que você sabe fazer. Então, eu não acho que tem hora certa para fazer portfólio. Eu acho que... Qualquer trabalho que você tem como 2D, ele já serve. Só que, se for para trabalho, então, você tem que só medir qual é o nível do portfólio que as pessoas têm dentro Sim. do trabalho. Sempre vai ser. Porque, tipo, se eu disser que hoje o nível é 1 um, e daqui dois anos todo mundo tem outro nível, é aquele nível que vai ser necessário. Então, não é eu que dito qual que é o nível, é o mercado que dita isso. Então, você tem que dar uma olhada no que está rolando no geral.
0: Massa, acho que você respondeu muito bem, porque acho que exatamente essa é a dúvida, assim, né? Tipo, será que eu sou bom o suficiente pra começar a... Estou sendo pretensioso demais em dizer que eu tenho um portfólio, sabe? Não, não. Então, muito bom.
2: Eu acho que pra 3D, no caso, é meio que a mesma coisa, só que com alguns adendos em particular, assim. É... O cara que vai contratar o... Por exemplo, se você tá postando portfólio online, provavelmente você busca um emprego. Uhum. Ou expôs o seu trabalho pra buscar oportunidade. O cara que for ver o seu portfólio, ele vai precisar entender que você consegue finalizar processos. Aí já é um pouco mais importante no, no 3D. Então, se ele vê tipo que você só tem um portfólio de modelagem, sem textura e render, é legal ele ver que tipo, você terminou o modelo todo, sabe? Você postou um modelo... A modelagem dele é finalizada, com uma UVzinha aberta, sabe? Para o 3D é muito importante o processo, sabe? É, é, tão, pro, é tão importante para algumas áreas do 3D. Como você faz um modelo do que você ter só um modelo, sabe? E não ser feito de uma maneira que você precisa para produção. Sabe? Você for trabalhar com animação ou com VFX ou com games, sabe? Você, saber se você, por exemplo, preparou o um modelo para real time, o low poly tá certo, como tá distribuída as UVs dele, sabe? Mas eu acho que desde começo você tá gerando modelos, então desde começo você pode estar tá se preparando para formatar o seu portfólio. A questão mais é que, tipo, por exemplo, uma coisa é você postar no Instagram uma imagem do seu modelo e outra coisa é você ir lá e postar, por exemplo, no ArtStation ou no Behance. Eu acho que nessas outras redes sociais uma consideração importante, tipo, ArtStation Behance, é que é importante a pessoa ter uma noção do processo, de como está seu UV, como está sendo organizada a sua malha e para as outras áreas do processo de textura e luz também é importante eles verem como é que você pensa o processo, sabe? Não verem só a imagem final. Aí eles vão ver se o seu processo está apto para entrar no processo de produção deles, porque o que pouca gente entende sobre o 3D é que o 3D é tão técnico quanto artístico, sabe? Uhum. Então, tipo, não adianta só você chegar na imagem final, mas você não ter passado, não ter feito isso conforme a produção precisa, conforme o animador precisa lá na frente, conforme a engine, sabe? É. Conforme todo o processo precisa. Então, é tão isso é tão importante quanto o resultado final.
0: Beleza, daí o Heirner falou pra gente que é pra galera ir postando e não tem problema, é pra mandar ver mesmo. O Gus falou que a gente tem que postar mostrando todos os processos que a gente sabe passar. Mas e quando a gente tá naquela, naquela pegada do início que a gente tem um objetivo final, né? Vamos supor que eu quero trabalhar pra aquela empresa X, sei lá, mas eu não aprendi todas as partes do processo ainda. Eu preciso esperar, eu englobar tudo isso no meu trabalho... Ou vou postando aos pedaços e mais pra frente eu vou colocando peças com todos os processos que eu sei fazer?
2: Eu acho que no 3D existe uma questão de mercado daí, sabe? Porque o Brasil é um mercado muito generalista. Então dificilmente as pessoas vão... Tipo, uma coisa é você postar seu portfólio, o portfólio é seu. Você pode postar o que quiser, basicamente, <risos> sabe? Outra coisa é as empresas verem seu portfólio e falar assim, não, é, pô... Esse cara tá manjando disso, disso e daquilo, sabe? Então eu acho que, tipo, pra origem do mercado brasileiro, o cara precisa ser generalista, sabe? Uhum. É importante que ele saiba mais de uma parte do processo pro mercado daqui, sabe? Pro mercado de fora, às vezes o cara pode se tornar um especialista só em modelagem, postar só os modelos. Mas assim, eu acho que tudo depende de como você apresenta as paradas, sabe? Então, tipo, por exemplo, se você conseguir fazer um render massa de um modelo, mesmo que seja com uma cor base só, sabe? Você vai ter uma boa apresentação daquilo. Então, tipo, acho que é... Se você não... É importante você voltar lá para aquele podcast que a gente falou sobre como estudar 3D e lembrar que é importante a gente aprender todo o processo junto. Desde o
0: comecinho, né?
2: Desde o comecinho, sabe? Modelagem, luz, textura e render. Porque mesmo que, sei lá, se que você seja uma carta de trunfo, tá? e você tenha nove de modelagem e dois de luz, você ainda tem dois de luz. Sei. Sabe? Como fazer esses seus dois de luz ajudar nos seus nove de modelagem, sabe? Tipo, então eu acho que uma coisa que não pode é... Você ter um... Vai postar no seu portfólio um... Um print screen da viewport, sabe? Pelo menos não da do Maya, que é cinza, sabe? Aham. Uh -huh. <risos> é muito feio, não chama atenção, sabe? Sim. Você pensa que o modelo é só visto quando ele tem... A gente só consegue ver o um modelo de verdade quando a gente tem uma luz nele, sabe? A luz faz a gente ter uma leitura do modelo. Então, eu acho que se você quer postar, por exemplo, só o modelo, tenta fazer uma luzinha básica nele, sabe? Ah. isso vai ajudar as pessoas terem a leitura pra ver se você tem um bom entendimento da forma, pra ver como você mantém a forma. Então, eu acho que é bem importante... Dá pra você postar só, mas é bem importante você sempre tentar se puxar pra estar tá fazendo um pouquinho mais, sabe? Pra tá, mesmo que você for postar só o um modelo, você tá tentando postar ele na, menor, na melhor apresentação possível, sabe? Eu, eu acho, tipo... De vital importância, se você conseguir fazer um, um basiquinho, sabe? Nem que seja uma texturinha bem simples. Uhum. Saca? Já ajuda também, mas sempre tenta puxar o um modelo um pouco além, sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante no processo. E aquela coisa que eu falei do, do processo. Você tem só o um modelo, tenta falar, tenta mostrar uma boa UV dele, sabe? Uhum. Tipo, tenta, tipo, mostrar como você organizou o UV. tenta mostrar bem a malha dele, sabe? E, tipo, mostrar que você, tipo, fez uma malha igualmente bem distribuída, sabe, proporcional. Então tem coisas que você pode fazer pra, tipo, mostrar que você sabe fazer aquilo muito bem.
1: Uhum. Em 2D, sinceramente, essa parte do processo não é tão importante, na real, porque ah. o 2D, ele é... Em geral, um trabalho de pré, né? Ou seja, ele realmente Ele não vai ser o um trabalho muitas vezes utilizado como a peça final. Tem Ó, gente. Confesso, tem que gente. Quando,
0: confesso que quando eu entro no Art Station, abro um trabalho massa. Sim. E só tem a imagem final, eu fico um pouco triste.
1: Mas eu também confesso. <risos> <risos> eu, eu acho que essa questão eu acho que é um pouco particular minha, porque eu não gosto, às vezes, quando as pessoas tentam também. Como é que chama? Eu não não tem um, um, um termo em português pra falar essa palavra que é tipo milk, tá ligado? Você pegar a parada e você apertar ela. Encher linguiça em é, português. É, exatamente, você você pega um arte de tem um personagem no fundo branco e você faz uma Tipo, bota ele preto e branco, bota ele de lado, bota ele de casa pra baixo, dá um zoom no dente, faz não sei o que, tá ligado? Tentando... Cria, como se fosse uma pessoa tenta fazer um portfólio todo em cima de uma peça toda 2D que o cara gastou, sei lá, duas horas pra finalizar. Porque tipo, eu sei, eu olho pra peça e falo assim, não, essa peça é uma peça rápida e o cara tá tentando transformar aquilo num negócio mega gigante. Eu vejo esse. Alguma pessoa mais leiga pode ver? e pode ser nossa que interessante mas eu vejo que a pessoa tá tentando me enganar com aquilo ali uhum. <risos> porque eu vejo que a pessoa gasta às vezes mais tempo editando para fazer um post do que fazendo a peça então se for uma peça que tem realmente um trabalho igual tipo você fez um você fez um monte de, de thumbnails de ilustração para postar beleza eu acho show mostrar agora você tem uma ilustração e você você recorta recorta ela em tipo 10 pedaços de zoom e botar é a mesma lá, né? a mesma imagem é, daí sim. Ah, eu acho que é um pouco É, quando eu safadeza, falei que eu queria né?
0: ver mais coisas, eu sempre tô me referindo, tipo, ao esboço. Eu amo quando tem o gifzinho com, com as partes do processo, assim, sabe? Acho sim, mais legal. Sim, sim.
1: Eu acho que ainda, aí válido, mas agora você tentar repartir o seu postinho um monte, já acho meio... Igual uma coisa que eu não curto muito, que às vezes eu vejo é no, no Behance, o pessoal faz um projeto, aí o projeto é um personagem 2D. Tipo, o Behance, ele é, ele é mega ruim. Eu acho muito ruim como funciona a visualização nele, assim. Porque você, é muito ruim de você ir de uma pasta pra outra, de você ver as coisas. Uhum. Assim, né, é impossível. Só acho que os outros, os outros é mais fácil. E daí você entra num projeto, você pensa, nossa, vou ver esse projeto. E o projeto é um personagem num fundo branco, aí você fica assim, tipo. E aí você dá. Eu falo assim, ah, vou pro próximo portfólio. Eu vou ficar aqui 10 anos nesse portfólio aqui, tá ligado? Pra mim, o negócio é mais simplicidade. Prefiro um portfólio bem limpo, um projeto só, mas não se um projeto eu veja tudo do que o cara tem, do que ele partir 10 projetos e cada projeto seja um personagem. Sim. Mas aí que tá, o cara pode postar só desenho? Só desenho? Se ele, porque a pergunta era se o cara precisa
2: saber o processo todo. Ele, se se eu... ele souber só desenhar, eu não sei pintar, ele, com, o que, que ele
1: pode postar? Funciona, funciona? Eu acho que, eu, como eu falei, eu fui bem honesto na questão de, tipo, se ele só tiver só desenho, vale só o desenho. Porque. Se o desenho dele for muito bom, isso o resto ele pode aprender. Novamente, a gente, muitas vezes a empresa ela, eu acho que ela vai pensar mais numa pessoa que aprende muito que é, e que você vê que ela tem muito potencial do que, às vezes, uma pessoa também que está 100% pronta. Até se você for entrar como iniciante, eles vão ter que te treinar de qualquer forma. Você Sim. vai entrar lá e vai precisar de treinamento. Então, se você mostra muito potencial, isso é uma coisa muito boa. E com relação a número de peças no portfólio?
0: Porque a gente tá passando pelo Artstation, aí você entra no perfil do cara irado lá, o cara tem 50 peças publicadas, fala, uau, que da hora. Aí você entra, aí eu vou lá, eu entro no meu perfil, eu tenho três. E aí eu fico, nossa, que tela cinza desse Artstation, que não tem quadradinhos para eu clicar. É importante o número de peças no portfólio?
2: Olha. Não necessariamente, assim. Às vezes, você tem duas, três peças e já tá bom pra caramba, assim. Você já mostra tudo ali. Acho que pro 3D, tem uma outra coisa que é importante, é o cara saber o quão rápido você é, sabe? Porque no 3D, tudo pode levar, tipo... Você pode... Ah, nossa, aquele modelo é incrível, mas você levou um ano. E numa produção, você não vai ter um ano pra fazer o um modelo, sabe? Então, o tempo que você leva pra fazer também é mega importante.
1: Mas pelo menos pra instigar a pessoa, porque independente ah. disso. Primeiro, pra pessoa ir lá e te perguntar, tipo... Ah, Quanto tempo você fez isso aí? Mesmo que você tenha pouca peça.
2: É, exato. Mas eu acho que o número de... Eu acho que o mais importante são peças consistentes, assim, sabe? Não... Quanti, quantidade não é qualidade.
1: Pois é. Tem uma coisa que é interessante lembrar, que é também sobre portfólio para trabalho, que é você é tão bom quanto a sua pior peça. Uhum. Ou seja, se você tem 30 trabalhos, eu tô vendo três bem ruins eu vou ficar com o pé atrás com você. <risos> se, elas são, se elas são atuais, principalmente. É assim. só botar o que
2: você tem de melhor.
1: Porque se você eu vejo aquelas ali, eu penso assim, pô, então num dia ruim é isso que eu posso receber? Aham. Uh -huh. Então eu prefiro ter... É melhor você ter 10 peças, mas as 10 muito boas, do que você ter 30 e ter umas que tá capenga. Pra mim, se, eu, for contra se eu, eu contratando uma pessoa, eu acho que umas 5 peças me convencem cinco peças assim porque eu vou saber justamente dessa consistência assim de saber se o cara tá fazendo. isso fazendo coisas diferentes né não uh -huh. se, se eu ver cinco peças cinco peças são iguais aí é a mesma coisa ele tem uma peça só mas se eu vejo cinco peças e todas elas são bem diferentes assim não tem que ser de um cenário digamos assim, um personagem um cenário um próprio não mesmo que seja tudo cenário ou tudo próprio ou tudo personagem todos os personagens e próprios cenários sejam bem diferentes entre eles uh -huh. já gera um portfólio bem sólido assim se, se o trabalho for bom é só, é só isso que eu preciso, porque eu falo assim, ah, beleza, ele consegue variar, ele é consistente, e eu tô vendo que ele tem uma coerência entre esses trabalhos, então provavelmente não é uma coisa, sei lá, ele não fez, ele não fez um, copiou outro, copiou outro, ficou três trabalhos muito bons, que às vezes cada não um se a um com uma técnica diferente? Pois é, assim, eu, isso eu já não gostaria de ver tanto, uh -huh. cada um com uma técnica diferente, porque eu não sei se ele tá experimentando, se ele sabe o que ele tá fazendo, sim, ou se sim. toda vez ele está tentando reaprender, então para trabalho, não.
0: Bom, pessoal, a gente vai encerrando essa sala 1604 por aqui. Eu espero que a gente tenha resolvido as suas dúvidas aí com relação ao portfólio, quando você cria ele, como que você pensa na organização dele. Se ficou alguma dúvida, por favor, não deixe de deixar nos comentários aqui que a gente conversa mais pra frente. E é isso aí. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Valeu, Rainer e Gus por estarem aqui conosco. Valeu. Obrigadão, pessoal! Deixem um seu likezinho, deixem um comentário, se inscrevam no canal e é nóis. Falou galera, um abraço, valeu,
2: falou!